0: Muy buenos días muchas bendiciones dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este día hoy un día más para alabar y servir el nombre de nuestro señor jesucristo y qué bueno que usted está ahí con nosotros para, para poder alabarle y glorificar su nombre de una manera muy excepcional hoy es un día que es especial para que usted y yo alabemos a nuestro dios estamos aquí en silo en casa Hoy domingo 19, 18 de abril, perdón, de abril del 2021. Estamos aquí eh, gracias a nuestro Dios para poder transmitir esa señal. Así que conéctese, esté atento porque de ahora en adelante ha llegado un día más de bendición para su vida. Así que qué bueno, qué bueno que estemos aquí nosotros glorificando el nombre de nuestro Dios. Y ustedes desde su casita, ahí, eh, ya sea que se esté levantando, ya sea que esté ya desayunando o que se quede ahí en la camita viendo nuestra transmisión. Pero lo más importante de todo es que nos podamos unir en espíritu para poder adorar el nombre de nuestro Señor. Hoy le agradecemos de una manera muy especial a Dios por este, por este medio, por este espacio y también a todos nuestros hermanos que hacen posible que esta transmisión esté, esté al aire, nuestro hermano Jeremías nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Jonathan, los camarógrafos, eh, el grupo Renuevo que está ya eh, haciendo sus ajustes, para poder adorar al Señor y todos aquellos que hacen posible de un medio otro de que esta transmisión esté al aire. Así que gocémonos en el Señor, estemos atentos a esta transmisión, estemos atentos a lo que Dios va a hablarnos en este día, porque sabemos que Dios sí nos va a hablar. Así que eh, quédese bien atento, conéctese, entre en contacto con nosotros a través de los medios de comunicación envíenos sus saludos, su petición de oración, envíenos, eh, bueno, todo lo que quiera decirnos a través de, de estos medios, así que glorifique a Dios de una manera especial y libre, así que estamos para que usted sea bendecido también. Este día vamos a, a tratar un nuevo tema de la lección número 6. Y como siempre, nuestro amado obispo estará dando la responsabilidad o tiene la responsabilidad de poder darnos la bendición a través de su palabra. Así que eh, hoy estará nuestro obispo predicando bajo el tema las aventuras de la fe, las aventuras de la fe bajo el, el libro de Génesis 12.1. Las aventuras de la fe. Un tema muy interesante y sabemos que Dios va a hablarnos en este día. Así que manténgase bien pendiente, manténgase ahí sin, sin moverse de su, de su espacio, de su celular, de su casa, de su televisor, de sus radios, si lo, lo está haciendo por las radios, si va de camino, también manténgase en sintonía. Queremos eh, saludar y bendecir de una manera muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que sintonizan, amigos que, que sabemos que eh, eh, lo hacen de una manera eh, espontánea, porque Dios le pone en su corazón poder, poder ver esta transmisión. Mucha bendición a usted, mi querido amigo, hermano, que está ahí viendo desde su casita, eh, a nuestros hermanos de la corporación también, hermanos, eh, hermanos de, de los diferentes locales, hermanos de Chillán, a todos nuestros hermanos, que Dios le bendiga en este día y esperamos de que sean muy bendecidos como lo voy a hacer yo en este día. Así que quiero también eh, mantener, eh, que recuerden nuestros espacios. Eh, estamos transmitiendo a través de la radio 92.5 y 102.9 en Chillán a través de la radio Radio Emaús. También eh, tenemos eh, www.televida.cl y www emaos.cl también por la web también otros de los medios que podemos utilizar para poder eh, contactarnos y conectarnos a esta transmisión es a través de Facebook en Televida Chillán y en YouTube a través de Televida HD así que tenemos un, una gran serie de, de medios que podemos hacer eh, posible para que usted y yo seamos bendecidos así que no por por medios electrónicos no podemos quejarnos porque tenemos todos los medios para poder estar atentos a la bendición de nuestro Dios. Así que conéctese, comparta, comparta de una manera muy especial esta transmisión. Recuerde que cada vez que usted la comparte con un amigo, con un vecino, con un familiar, usted está predicando la palabra de Dios también. Así que compártalo con ellos para que también ellos sean bendecidos como, como usted lo va a hacer en el día de hoy. Queremos inmediatamente empezar a saludar a nuestros hermanos que comienzan ya a, a enviarnos sus saludos. Nuestro hermano Roberto Veloso dice, bendiciones hermano. Hermanos, la familia Veloz yo habiendo la transmisión. Muchas bendiciones, mi querido hermano Roberto. A usted y su familia. Dios le bendiga de una manera especial. Así que también nuestra hermana eh, Ivonne Nieves Fernández dice: Muy buenos días. Dios le fortalezca y le cubra con su santo espíritu y estaremos glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones, amados hermanos. Hermana Ivonne, también a usted Dios le bendiga, gracias por su palabra, gracias por esta bendición que nos da en este día, muchas gracias para usted y su familia, que Dios siga cubriendo eh, su familia y todo lo, el entorno suyo. Nuestro hermano, eh, nuestro hermano José Guajardo dice, Dios le bendiga a todos hermanos. Dios le bendiga hermano. Nuestro hermano Cristian Troncoso también ya está conectado y también envía su saludo. Dios le bendiga hermano Kelvin. Un abrazo eh, fraterno para usted viendo el culto desde la comuna de Iñiquén. Bendiciones para todos. Hermanos Cristian, Dios también, Dios le bendiga también a usted. Realmente eh, extrañamos poder verlo, eh, poder ver a su familia, poder estar juntos, pero conocemos las situaciones. Así que mantengámonos por el momento viendo la transmisión, estando atento a todo lo que, eh, si lo en casa, tiene para, para ustedes, para todos nosotros. Así que muchas bendiciones para usted, hermanos Cristian. Igual también. Nuestra hermana Rosa Navarrete dice: Bendiciones, saludos, hermano. Dios le bendiga. Dios bendiga, hermana Rosa. Nuestra hermana Mili de Jesús, muchas bendiciones en el Señor. Dios te bendiga a ti también. Muchas bendiciones, mi querida esposa. Margarita Elizabeth Donoso dice: Dios le bendiga, muchos, Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Poderoso es nuestro Dios. Dios le bendiga a ustedes, también nuestra hermana Margarita, que Dios le continúe bendiciendo. Susana Azore, Osores dice, Dios le bendiga grandemente, mis hermanos. Desde, eh, Dios le bendiga grandemente, mis hermanos, dice. Isolina Hermosilla dice, bendiciones aquí en, en familia, escuchando y esperando su palabra. Dios bendiga al obispo y familia. Y bendiciones para todos nuestros hermanos y para usted. En esta transmisión. Dios le bendiga a mi querida hermana Isolina. Así que Dios estará bendiciendo de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Recuerden, estamos en los diferentes medios de comunicación, tanto radiales, televisivos y eh, por la web. Estamos en Chillán, en Radio Emmanús 92.9, punto, 92 punto perdón, 92.9. 92.5 y 102.9 en el dial de FM. Así que conéctese, escúchelo. Si, si no puede escucharlo, puede también verlo por televida.cl o www.emao.cl. Si, si por ese medio no, no puede encontrarlo, puede encontrarlo por Facebook, en Televida Chillán o en YouTube. ...en Televida HD... ...así que hay medios... ...de, de más... ...para poder... Eh, ...compartir esta gran bendición... ...y gracias a Dios que están estos medios para esto... ...así que... ...qué bueno, qué bueno que usted... ...está ahí con nosotros... ...así que envíenos sus saludos... ...envíenos su petición de oración... ...que son muy importantes... ...recordando el tema de hoy... ...que nuestro obispo tendrá la gran responsabilidad... ...como siempre la ha tenido de predicar y traernos ese pasto fresco que siempre necesitamos. Recuerde que la lección número 6, las aventuras de la fe, las aventuras de la fe, Génesis 12, 1. Ahí estará nuestro obispo eh, predicando la palabra de Dios, trayendo ese, ese manjar que siempre nos acostumbra, a poder degustar. Así que manténgase en sintonía, no se mueva, manténgase ahí, ni a diestra ni a siniestra, como dice la palabra, pero manténgase fijamente en bendición. Queremos seguir saludando. Nuestro hermano Luis Leonardo Chávez dice: Bendiciones, saludo, aquí viendo y esperando la palabra. Qué bueno. Mi querido hermano Mario Fuentes. ¿Qué, qué más puedo decir? Mi querido hermano. Amigo, eh, mentor, eh, pro, eh, profesor, maestro, todo. Muchas bendiciones a usted y su familia, hermano Mario. Bendiciones para usted. Para mí es un agrado que usted también nos salude. Dios le bendiga a usted también desde su casa. También nuestra hermana Viviana Andrea Riquelme dice, Buenos días, mis hermanos. Dios le bendiga en esta mañana. Nos gozamos de estar nuevamente en sintonía para escuchar la palabra de Dios y compartir este hermoso culto de adoración. Saludo desde Niquén a mi madre Inés Toro y a toda mi familia. También nos unimos a esos saludos para su madre Inés Toro, así que Dios le bendiga a todos ellos. Así que, mis queridos hermanos, estamos ya listos para poder eh, comenzar a recibir esta gran bendición. Así que manténgase en sintonía, quédese ahí y empiece a disfrutar de lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Así que vamos al estudio con nuestros hermanos del Grupo Renuevo.
1: En esta hora a exaltar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Levantamos una aleluya En medio de la adversidad, amén Levanto un aleluya Con el enemigo Frente a mí Levanto un aleluya Tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un aleluya Mi arma de melodía es Levanto un aleluya El cielo peleará
2: Mañana, señor. en el camino. ¡Soñá! sus levanta levanten el canto toda la gloria al gran Dios de amor te bendecimos Señor y en este lugar te damos la bienvenida Espíritu Santo para que tú hagas y toques cada corazón y traigas un nuevo río de bendición sobre cada vida, sobre cada corazón que necesita de tu presencia, Señor. Te agradecemos porque tú estás en este lugar porque has tocado nuestro corazón, nuestra vida y nos has llevado Señor a nuevos horizontes, nos has hecho escalar a través de los procesos, nos has levantado cuando hemos estado desanimados, cuando no hemos tenido fuerza, tú has sido nuestro aliento Señor, tú has sido la mano fuerte que nos ha sostenido y aunque hemos pasado valles de sombra, de muerte, de destrucción en nuestra vida, tú no nos has dejado y como buen pastor nos has guiado Señor hacia pastos más verdes, hacia lugares de reposo Señor, como Dice tu palabra, Padre, ahí tú nos pastorearás, ahí tú nos confortarás ahí tú darás consuelo a nuestra vida, a nuestra alma, Padre, creemos en que tú estás haciendo milagros en este tiempo, creemos en que tú estás haciendo reverdecer el desierto, que tú estás haciendo caminos nuevos en el desierto, Padre, y río, Señor, en al día, creemos en que tu palabra es fiel y real y podemos verlo a pesar de las situaciones que estemos viviendo como nación, como mundo entero, tu fidelidad no ha cambiado, tú sigues siendo el mismo sigues siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos y para siempre son tus misericordias gracias Señor por este tiempo de alabanza y de adoración queremos fluir en tu presencia Señor, queremos estar conectados contigo y como dice tu palabra en el Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro Entonces, ¿por qué habría de temblar? Porque cuando los malvados vengan a devorarme Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee Mi corazón no temerá aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro del templo. Te adoramos, Señor, y queremos estar en tu presencia. Anhela nuestro corazón fluir en tu presencia, fluir en tu presencia, Señor. Glorificamos tu nombre, Dios. Aunque estemos rodeados, Señor, tú eres nuestra fuerza. Tú preparas una mesa para mí en presencia. Pues sangre vertiste tú por mí, así peleo mis vallas.
3: Siempre agradecemos al Señor por su gran bondad y su gran misericordia. Él ha sido bueno para con nuestras vidas y sin duda hasta este día hemos visto la mano de Dios sobre cada uno de nosotros. Agradecer a todos nuestros hermanos que se hacen parte de esta conexión, que se hacen parte de este culto, si lo he en casa hoy domingo. La verdad es que cada vez me recuerdo menos de cómo era el día domingo acá en el templo cómo nos reuníamos y sin duda hay muchas imágenes que pasan por mi mente y ya como que comienzan a olvidarse por tanto tiempo. Estamos hablando ya de más de un año que ya no nos podemos reunir como iglesia y que aunque el tiempo ha pasado, la nostalgia también va creciendo. Es una realidad cada uno de nosotros teníamos este día en especial, sobre todo para aquellos que en la semana se les complicaba muchísimo para poder asistir al culto. El domingo era literalmente sagrado para ellos el poder estar acá y poder estar adorando y exaltando al Señor. Hoy no lo podemos hacer. Siempre esperamos que a través de estas transmisiones que hacemos, muchos hermanos aprovechen este tiempo de brindarle al Señor este, este tiempo especial de adoración y alabanza, no sabemos cuántos hermanos están con nosotros en la sintonía, ya sea a través de la radio, la televisión o a través también de las páginas, la internet, en este sentido las plataformas que están hoy día siendo utilizadas para poder llevar palabra del Señor. Pero no hay duda de que muchos hermanos y hermanas están constantemente uh, junto a nosotros a través de lo que es esta transmisión. Yo espero Dios les esté bendiciendo, Dios esté obrando sobre sus vidas. Cada vez que nos reunimos y cada vez que nos uh, reunimos para cantar, para adorar, para exaltar al Señor, desearíamos tenerle acá, desearíamos que usted pudiera estar aquí con nosotros. Hay muchos hermanos y hermanas que... Añoran poder volver nuevamente a reunirse, a congregarse y no sabemos cuándo sucederá aquello. Toda esta situación ha ido trayendo mucho conflicto espiritual también. Sé que muchos están sólidos y firmes en el Señor. Su fe no ha flaqueado, su fe ha estado sólida, firme en Cristo Jesús. Pero muchos otros han ido flaqueando poco a poco y las mismas situaciones y circunstancias que se han ido dando en sus vidas han ido provocando que lamentablemente decaigan. Esperamos en Dios, Dios fortalezca su vida. Creo que en el día de hoy, a través de la palabra que vamos a ministrar, Dios puede hacer algo muy especial en su vida. Hoy vamos a hablar acerca de las aventuras de la fe. Y creo con todo mi corazón que es una palabra que muchos deben oír, muchos deben escuchar porque sin duda va a reactivar su corazón y su fe en el Señor. Esperamos entonces que usted se quede con nosotros y que pueda compartir con muchos otros la conexión del día de hoy. Avísele a su familia, a sus hermanos. Esto también de las redes sociales permite enviar ¿no? o reenviar, la, 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 compartir también la conexión. Así que hágalo de la mejor forma, ya que muchos necesitan palabra del Señor. Al mismo tiempo queremos motivarle hoy para que podamos a través de la ofrenda apoyar y respaldar estos medios de comunicación que hasta este día siguen en pie gracias a Dios y que podemos transmitir y que podemos llevar el mensaje de Dios a tantos que lo necesitan. Es por eso mi hermano querido que necesitamos también de su ayuda, de su aporte, de su apoyo generoso a la obra del Señor. Usted es parte de la obra de Dios y esperamos que, por supuesto, a través de su ofrenda, muchos, muchos más puedan eh, ser alcanzados con la palabra del Señor. Cuando usted aporta, cuando usted apoya, nos permite seguir, seguir trabajando, seguir llevando la palabra de Dios, seguir sosteniendo estos medios, porque cuando hablamos de sostener estos medios hay gastos de por medio que son elevadísimos, pero sin duda Dios nos ha permitido poder durante años mantener la obra de Dios. Y eso es gracias a muchos hermanos y hermanas que respaldan y apoyan. Usted puede en este día ofrendar, como también puede diezmar y puede usar, por supuesto, los medios que tenemos a su disposición. Está la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones para que usted pueda hacer ese depósito y pueda de esa manera, bueno, hacer en este caso la transferencia bancaria para que de esa forma entonces usted pueda eh, apoyar la obra del Señor. Queremos darle entonces todos los datos que usted necesita para que usted pueda apoyar. Banco de Crédito e Inversiones, BCI. Cuenta corriente número 76-61-86-76. Iglesia Siloé en movimiento. El root es el 65-062-675-3. Y por supuesto está también el mail al cual usted envía eh, el, la información diciendo de que es una ofrenda o es su diezmo, y de esa manera entonces Tesorería eh, va a poder canalizar perfectamente esa ofrenda o ese diezmo. El teléfono para que usted se comunique, 42 223 33 para que usted pueda llamar si no puede hacer la transferencia, o de alguna manera también recibir más información. También está el código QR ahí para los que están viendo a través de la televisión, o a través de la internet, entonces ahí está el código QR que puede usted extraer toda la información que ya le estamos dando y mucho más. Esperamos en el Señor que usted nos apoye, que usted nos ayude, que con su ofrenda podamos sin duda seguir avanzando en esta obra del Señor. También, por supuesto, queremos orar por su vida para que el Señor pueda bendecirle, para que el Señor pueda obrar mucho más todavía y pueda traer sobre su corazón un espíritu de generosidad. Oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia agradecemos Señor en esta hora y en este momento el que podamos buscar su rostro Señor e interceder por tantos hermanos y hermanas que hoy en este momento Señor están junto a nosotros. Solamente pedimos Señor que su Espíritu Santo toque el corazón de su pueblo, el corazón de sus hijos y que pueda hacerles entender la importancia de la ofrenda, la importancia de diezmar, la importancia Señor de respaldar su obra, de apoyar su obra oh Señor le pedimos en esta hora y en este momento que su gracia divina esté sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas bendígales usted Señor, fortalezcales en gran manera y traiga una bendición sobreabunda, que sobreabunde sobre ellos en el nombre de Jesús, gracias por las ofrendas que hoy serán entregadas y por aquellos que hoy diezmarán también en el nombre de Jesús lo agradecemos, amén y amén Señor Canta el grupo Renuevo al Señor y por supuesto usted ofrenda o diezma en el día de hoy y al mismo tiempo ya nos preparamos para la palabra de Dios que vendrá para nuestras vidas.
1: En aquella cruz, donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salva su cuerpo en En el sepulcro reposó y en soledad él se quedó, Jesús Mesías el Señor. Cara a cara le veré. Gracias Jesús, aleluya. Queremos exaltar por siempre Jesús. Tú fuiste a preparar morada para nosotros, Señor, para que donde está el Padre allí también nosotros también estemos juntamente adorando, exaltando a tu nombre, Jesús. Adorando tu nombre por siempre, por toda la eternidad, Jesús. Te exaltamos, te alabamos, Jesús.
3: Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta mañana, agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía y esperamos Dios pueda bendecirles grandemente y en una forma especial la palabra del Señor por supuesto pueda hablar a sus vidas en este día. Vamos a iniciar con el libro de Génesis, libro de Génesis capítulo 12 versículo 1, Génesis 12 1. Leeremos este versículo y de allí, por supuesto, tomaremos muchos otros más en el mensaje. Dice la Escritura, la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vuelvo a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias. Agradecemos, Señor, el que podamos tener tu palabra para nuestra vida en esta mañana. Cuando muchos hermanos y hermanas están reunidos, están juntos, Señor, para poder recibir hoy esta palabra. Muchos están en casa junto a su familia, a sus hijos. El matrimonio se ha reunido, Señor, para oír palabra tuya. Yo te pido, Señor, danos la capacidad, la inteligencia y también danos la sabiduría, Señor. Y como la misma palabra nos enseña, danos el denuedo, Señor, para ministrar tu palabra y por sobre todas las cosas, Señor, poder llegar al corazón y vida de tus hijos. Señor, que a través de esta palabra, oh Dios, muchos puedan despertar y que puedan ver lo maravilloso que eres tú y lo grande señor que tú puedes hacer a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios amén y amén señor bien mis hermanos vamos a hablar en el día de hoy de las aventuras de la fe las aventuras de la fe ya, ya reconocemos y es verdad que sin fe es imposible agradar a Dios Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña Sin fe es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios es Que Él es real, que Él es verdadero De esta forma entonces nosotros vamos a poder entender La importancia que esta lección tiene para nosotros que esta lección puede darnos a, a nosotros para nuestra vida. Cuando vemos el libro de Génesis 12.1, lo que leíamos recién, pero Jehová había dicho, dice, pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí Abraham tenía que tomar una decisión y confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. Aquí se crean muchas situaciones y es un hecho de que hay eh, muchas personas que al leer eso dicen, bueno, Abraham tuvo fe, pero entendamos algo. Dios le habla a Abraham y le pide algo que tenía que hacer y que no era fácil. Y allí tenía que estar la fe de por medio. Veamos otro pasaje de, de la Biblia, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25 al 29 dice más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús esto es tremendo hermano querido es extraordinario claro que sí ahora para, para conocer algo de la fe y la realidad tenemos que llevar una vida de riesgos y tenemos, como dice alguien, que tomar una vida de riesgos. Yo no puedo conocer la fe y la realidad de esa fe si no tomo riesgos en mi vida. Es por eso tan importante entonces estos dos pasajes que acabamos de leer, el de Abraham y también de los discípulos. Hay muchos otros más, pero que sin duda algunos los tocaremos y otros no. Pero el punto es aquí que para poder conocer algo de la fe y la realidad que van juntas, tenemos que llevar una vida de riesgos la seguridad de la barca religiosa tiene que ser abandonada no podemos seguir resguardados en esa barca religiosa pensando que esa es la manera o la forma en la que debemos vivir el evangelio debemos salir más allá de los marcos religiosos mucho más allá de esos marcos convencionales y tradicionales. Tenemos que ir más allá de cualquier límite que haya puesto de alguna manera la religión para salvaguardarse, para cuidarse o protegerse. Porque mucha gente eh, pretende eh, que la religión es un, un resguardo, una protección para sus vidas, pero al contrario, en la fe estamos siempre corriendo riesgos y eso es lo que debemos entender como hijos de Dios. Entonces veamos algo Dios le dice a Abraham y le dice vete y deja todo y yo te daré una tierra estoy parafraseando los versículos eso es lo que le dice entonces Dios a Abraham vete de tu tierra de tu parentela vete a la tierra que yo te mostraré o sea si dejas todo aquí Abraham yo te daré una tierra Toda esta situación cuando vemos la historia exigía una fe que retaba a un hombre de 75 años a dejarlo todo. Un hombre de 75 años. Hoy día en la sociedad que vivimos un hombre de 75 años ya vivió la vida, tiene una vida totalmente resuelta. O sea en otras palabras ya no tiene nada más que hacer, no tiene que esforzarse porque ya ha logrado alcanzado todo lo que se propuso alcanzar al menos en lo general no y esto es una realidad pero aquí Dios le está pidiendo a un hombre de 75 años dejarlo absolutamente todo y es como volver a comenzar volver a comenzar entonces veamos para poder conocer hermano querido y experimentar a Dios Dios demanda una fe que se atreva a actuar si yo quiero conocer a Dios si yo quiero saber más de Dios si yo quiero experimentar a Dios Dios demanda en mi vida una fe que se atreva a actuar a accionar en Mateo capítulo 14 los apóstoles lo que leíamos anteriormente los apóstoles se encontraban en una tormenta y todos hemos leído ese pasaje una y otra vez y lógicamente entendemos la historia entonces cuando ellos ya habían perdido toda esperanza cuando la barca ya se anegaba cuando ya la barca se hundía Jesús vino hacia ellos caminando sobre las aguas los discípulos pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo y ellos exclamaron de esa manera pero luego Jesús les habló y les dice soy yo o yo soy como dice el versículo no tengan miedo entonces esa voz que es la palabra de Dios conmovió el alma de los discípulos y sobre todo eh, el alma de Pedro y Pedro se atreve y Pedro decide y Pedro quiere en este momento hacer un acto de fe y Pedro le dice Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas o sea permíteme caminar sobre las aguas yo sé que usted está pensando dice bueno eso es lo que dice la biblia pero no creo que suceda en la realidad pero estamos aquí hablando de Jesús y estamos hablando del poder de Dios entonces Pedro le dice permíteme caminar sobre las aguas el testimonio que caracterizó a este pescador fue que se movió rápidamente hermano querido obedeciendo el impulso del espíritu el impulso del espíritu ahora Pedro pudo haber cerrado sus ojos es un hecho no y rehusar mirar la tormenta tal como las iglesias en estos tiempos él podría haber rehusado a mirar el problema o la dificultad la cual estaban viviendo y es una realidad, hermano, que hoy día la iglesia puede, no sé, puede establecer o puede organizar comités, puede hacer planes, puede, puede hacer muchas cosas. Pero hasta que estemos dispuestos a salir de la barca desafiando esa situación, nada va a ocurrir. Nosotros debemos entonces tener la fe en Dios que Él nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias a través de Él. La iglesia fue establecida en medio de un mar de gente con dificultades. La iglesia fue puesta en este mundo para llevar un mensaje de esperanza. La iglesia es el antídoto o el remedio o tiene el antídoto y el remedio para estas sociedades. Como ese remedio que está en ese frasco. Nosotros somos el frasco y por supuesto el antídoto es Jesús. Ahora la iglesia fue establecida en medio del mar de gente con problemas y dificultades y hemos sido puestos allí para mostrar al hombre y a la mujer una salida hemos sido puestos en medio de este mundo de dificultades para mostrar la salida a esos problemas pero la iglesia se inclina siempre lamentablemente a encerrarse en sí misma rehusando enfrentar el desafío, rehusando enfrentar lo que debe hacer entonces la iglesia allí carece de un espíritu de aventura, ella siempre tiende a moverse dentro, dentro de su seguridad, no quiere hacer nada más que quizás correr riesgos, no, 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 eh, la iglesia no está corriendo riesgos hoy y esta es hermano querido la tragedia de nuestro tiempo, es lamentable, ahora Pedro pudo haber rehusado mirar la situación y vuelvo a Pedro, él reconoció que Cristo no se esconde detrás de las tradiciones estériles ni de las doctrinas religiosas. Él reconoce eso. Cristo siempre está en medio de la situación. Cristo siempre está en medio de los problemas y las dificultades. Cristo siempre está allí. Recuerde la escritura dice que Cristo viene a traer fuego a la tierra. Y tú no lo vas a encontrar escondiéndose detrás de las paredes de la iglesia O entre las páginas de la Biblia Cristo siempre va a estar moviéndose y actuando Cristo está siempre allí en medio de la tormenta Llamando a la iglesia a salir, a salir hacia afuera Y a retar al enemigo donde quiera que se encuentre Eso es lo que Cristo siempre hará Ahora ese es el desafío de la fe Ese es el desafío de la fe Ahora es muy fácil para ti, para mí rehusar enfrentarnos a la realidad, rehusar hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque es más cómodo estar escondidos en la iglesia o es más cómodo refugiarse detrás de las páginas de la Biblia o es más cómodo refugiarse en realidad en lo que normalmente hacemos. Incluso cuando testificamos lo que hacemos es simplemente invitar a la gente a nuestra iglesia y eso es todo lo que hacemos algunos ni siquiera hacen esos de invitar a alguien a la iglesia nosotros en realidad jugamos sin riesgo nos hemos acostumbrado a hacer las cosas sin arriesgar absolutamente nada y ese es uno de los problemas un predicador puede sentir el llamado de Dios pero sin embargo vive su vida diciendo cuando las cuentas estén pagadas cuando los niños crezcan, yo voy a responder al llamado. Ese es el ambiente y esa es la mentalidad que hay hoy día en la vida de muchos creyentes. Permíteme decirte que si, si así tú, si tú actúas así de esa manera, no irás a ninguna parte. Porque en realidad la fe requiere desafíos. La fe requiere que nosotros actuemos accionemos cuando Dios habla nosotros salimos de la barca y enfrentamos la realidad porque confiamos en ese Dios que nos está llamando. Recuerda que hemos estudiado y hemos dicho ya una y otra vez que la fe es obediencia inmediata la fe es obediencia inmediata o sea nosotros obedecemos a Dios por la fe confiamos en su palabra por la fe veamos esto aquí vemos en este pasaje que no se detuvo argumentando tratando de ver si podría o no caminar sobre las aguas simplemente él hizo o realizó lo que él ordenó cuando Pedro le dice al señor Manda que yo vaya a ti sobre las aguas lo que Pedro estaba haciendo era pedirle a Dios que diera la orden Señor si tú das la orden yo voy Dime lo que tengo que hacer Señor yo quiero caminar sobre las aguas pero depende de ti si tú me dices que yo vaya yo voy Este es el corazón que clama por la realidad y a ese clamor de Pedro que quería una realidad mayor que quería ver la obra de Dios hecha en su vida entonces Jesús le responde y le dice ven Tú quieres ver milagros de Dios sentado en la iglesia, tú quieres ver milagros de Dios en tu eh, Lugar escondido como dice alguien por allí No estás enfrentando desafíos Y tú necesitas hacerlo Ahora los predicadores Los predicadores de hoy solo han enfocado El hecho de que Pedro se hundió Pero ese no es el mensaje Él caminó sobre las aguas Él fue más allá de un libro de oraciones O sea es así como Dios se encuentra con el hombre Pedro rehusó esconderse detrás de su temor, detrás de su miedo. Esto caracterizó, por supuesto, el ministerio de ese pescador más que todo. Ahora él pudo haber escogido no arriesgarse, no pedirle a Dios o a Jesús que le permitiera caminar sobre las aguas, Muchos predicadores hoy y lo puedo aplicar de esta manera Muchos predicadores oran por, por los enfermos Y tienen mucho cuidado con sus palabras y sus acciones Para no ser culpados si éste no se sana O sea cómo voy a orar por sanidad Y si Dios no lo sana voy a quedar en vergüenza Cuidan mucho sus palabras Entonces si tú estás con miedo de ser culpado Tú nunca vas a ver a nadie ser sanado. Si tienes miedo de que, de que la gente te mire raro porque no se sanó, entonces nunca vas a sanar a nadie. ¿Qué dice el Señor? Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es lo que el Señor dice para nosotros. O sea, debemos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo no tengo que disculparme por ello, muchos predicadores dan tanto crédito al doctor increíblemente Que tú te preguntas por qué no mandan a la gente al hospital desde el principio O sea si vamos a orar por un enfermo para que se sane Tenemos que hacerlo con convicción y con fe de que Dios puede sanarlo Pero y si no se sana no es tu problema no es mi problema yo debo hacer lo que Dios me pide que yo haga Y aquí es donde nosotros debemos hacerlo con fe Ahora yo no estoy menospreciando la medicina por esto Este libro me enseña la sanidad divina la palabra de Dios hermano querido nos enseña la sanidad divina por lo tanto nosotros creemos en esa sanidad y creemos que Dios puede obrar milagros en los hombres y las mujeres que están enfermos. Yo no conozco nada acerca de la medicina quizás algunas cosas pero no es nada comparable a lo que es la medicina en sí pero sí sé que Jesús sana, sí sé que Jesús rompe con toda obra del enemigo. Entonces nosotros podemos proclamar esta verdad con denuedo Y desafiar al hombre a creerlo Y podemos vivir sin riesgo y no desafiar a nadie Estas son las dos posturas Podemos proclamar esta verdad con denuedo Y desafiar al hombre a creerlo O podemos vivir sin riesgo y no desafiar a nadie Pedro no... A ver, Pedro negó a intimidarse en esto Pedro dejó de lado su temor Nunca antes se había registrado que alguien Se había sanado con la sombra de algún hombre Esta situación no, no impuso problema para el pescador Él, él no, no tuvo temor de ir más allá de lo convencional Él no tuvo miedo de hacer cosas Que estaban totalmente fuera de lo común Míralo después de Pentecostés en su camino al templo A la hora de la oración Allí encuentra un hombre con más de 40 años El cual se sentaba en la entrada del templo Mendigando a aquellos que pasaban por allí Pedro y Juan pasaban por allí Iban a la oración Y el pescador le dice a este hombre No tengo plata, no tengo oro Pero tengo algo Yo lo conseguí ayer en el aposento alto Lo conseguí días atrás en el aposento alto Lo que tengo te doy y ahora ese hombre inválido de 40 años estaba saltando, gritando y glorificando a Dios Porque un hombre no tuvo temor de actuar Entonces si la iglesia va a sanar a los enfermos y, y va a levantar a los muertos Ella tendrá que avanzar más allá de la mera doctrina de la sanidad No es suficiente decir en el nombre de Jesús tenemos que tomar a ese hombre, ese paralítico y ponerlo de pie. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nunca obra hasta que el hombre se arriesgue al punto que Dios sea la única justificación de estar allí. Recuerdo hace algunos años atrás una campaña en, en Chillán Viejo, en el gimnasio hicimos una campaña. Y esa campaña estábamos terminándola ya para hacer el llamado a las almas Luego de eso hicimos el llamado a los enfermos Y recuerdo que trajeron allí a una mujer Pasaron muchas personas Pero recuerdo a una mujer en silla de ruedas que la trajeron hasta adelante Él, Su hija la traía Y los her hermanos que me ayudaban allí algunos días se ganaron alrededor de la gente Y pues en un momento yo fijé la mirada en esa mujer Y estaba allí en silla de ruedas no recuerdo en este momento cuánto tiempo era que llevaba en esa silla de ruedas pero el punto era es que no podía caminar no se podía poner en pie y yo le pedía a los hermanos que se acercaran a ella para que orásemos por ella y Dios obrara un milagro y los hermanos con un poco de temor con un poco de miedo no sé llamarlo así no querían acercarse y al final se acercaron y se pusieron al lado de ella y conversamos con su hija y ella nos respondía Y de alguna forma en un momento le pedimos que se pusiera en pie Y es un hecho que no se podía poner en pie porque era inválida Pero le dije a los hermanos que la ayudaran a ponerse en pie La pusieron en pie y luego de eso por supuesto quedó allí de pie Y le dije a los hermanos que la ayudaran a caminar un poco Y los hermanos que me ayudaban como que no creían que podía suceder un milagro y de pronto ella comenzó a caminar y la dejaron sola y claro cuando eso sucedió eh, todos los hermanos alababan a Dios y glorificaban al Señor porque Dios había hecho un milagro. Entonces por eso te digo Dios nunca obra hasta que un hombre se arriesgue al punto de que Dios sea su única justificación para estar allí. Cuando Pedro entró al cuarto de Dorcas, esa noble mujer todos los que se encontraban en el pasillo Quizás a, a llegar a su cuarto Estaban lamentando, estaban llorando Estaban también orando algunos Y contándole a él lo buena que era ella Pero él dijo No es por lástima ni, ni para recordar lo que ella fue No es por eso que estoy aquí No me encuentro aquí para escuchar lo bueno que era Dorcas No, no, no Pedro entró y no dijo en el nombre de Jesucristo. Sino que dijo Tabita levántate. O sea lo que hizo aquí Pedro. Fue hablar en el nombre de Jesús. Y le habló con denuedo. Levántate. Cuando miramos nosotros la escritura. Vemos a este hombre que fue transformado. Y creyó en la palabra de Dios. Míralo en el altar. Donde Ananías y Zafira llegaron. Con su mentira vemos allí a Pedro nuevamente Él intervino en esa situación y los hipócritas Cayeron muertos porque este hombre pudo hablar Por Dios Recuerda que la primera iglesia oró con denuedo Eso ello no significa que solo levantaron su voz En oración no, no era una algarabía un júbilo Allí no sino denuedo fue lo que ellos pidieron, concede a tus siervos el poder para sanar y levantar a los muertos. Eso es lo que la iglesia estaba pidiendo. Y ahora a través, por supuesto, de, del santo Hijo Jesús, está, esto está sucediendo. Y este es el denuedo, hermano querido, por el cual nosotros debemos orar. Pedirle a Dios que nos dé denuedo para orar por los enfermos y que sean sanados esto no es un denuedo simplemente para invitar a la gente a la iglesia para que vengan al culto sino es un denuedo de para orar y hacer los milagros de Dios las obras de Dios nosotros necesitamos hacer las cosas en el nombre de Jesús como la biblia lo dice y eso es denuedo la biblia dice Dios llenó el lugar con el Espíritu Santo sabe nada funciona cuando tú obras con temor nada funciona cuando tú obras con miedo tenemos que pasar más allá del temor después de haber sido azotados recuerdas a Pablo y a Silas ellos oraron no por liberación sino por denuedo Piénsalo hermano querido, nuestro problema es la escasez del Espíritu Santo. Nuestro problema hoy día es el humanismo secular dentro de la iglesia. Nuestro problema es que lamentablemente la iglesia se ha vuelto más humanista y menos espiritual. Para nosotros quienes padecemos de esto es la escasez del denuedo del Espíritu Santo, lo que nos, no nos ha dejado casi... Hacer absolutamente nada y nos ha dejado desvalidos en esta batalla para el Señor Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Necesitamos que el Señor pueda fluir sobre nuestras vidas Y de esa manera podamos ver la obra de Dios El problema es que la necesidad del Espíritu o mejor dicho La escasez del Espíritu en la iglesia nos ha rebajado al punto de ser apologéticos con lo que creemos se fija hoy día que todo el mundo defiende doctrinas y puntos bíblicos pero lamentablemente hemos llegado a tal punto que lo que creemos solo lo creemos con la cabeza y ya no lo creemos con el corazón Cómo es posible que nosotros los Predicadores ya no creamos en la palabra Del Señor que Dios puede hacer Milagros que Dios puede abrir el Mar Rojo que Dios puede abrir el Jordán que Pueda derribar los muros de Jericó estoy Poniendo lo que sucedió en el pasado pero Cómo es posible que no creamos que Dios Puede hacer eso hoy cómo es posible que Nosotros los predicadores no creamos que Dios puede hacer milagros y puede Restaurar la vida de los hombres y de las Mujeres y Dios puede sanar al enfermo Levantar a al paralítico, darle vista al ciego Darle el oído al sordo Darle la voz y, y las palabras al mudo Dios puede hacer Absolutamente todo Entonces Hemos llegado a ese punto como dije Que lo creemos solo con la cabeza Y no con el corazón Un evangelista en Estados Unidos En uno de sus libros dio testimonio De una mujer que vino a uno de sus cultos A una de sus reuniones y él notó cuando pasó esa mujer al altar que ella estaba muy maltratada y, y, y cuando pasaron para orar por ella estaba moratada Y le contó que su problema era su esposo El esposo de ella era alcohólico Y cuando regresaba a casa borracho la golpeaba y luego quedaba tirado en la cama Luego que esta mujer acabó de contarle su problema al hombre de Dios él oró por ella e impuso manos sobre esta mujer y ella fue llenada de nuevo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas, en un lenguaje angelical. Y este predicador, este hombre de Dios le dice a ella, esto te sucede a menudo, y ella le responde sí cada vez que genuinamente oro o sea cada vez que ella oraba el Espíritu Santo venía sobre ella y la llenaba él le dijo entonces aquí está la respuesta. Cuando tu esposo regrese a casa borracho y empiece a gritarte y a maltratarte Y luego se tire en la cama entonces arrodíllate a su lado Y ora hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti y expulsa al demonio fuera de él La siguiente noche de culto <ríe> Ella regresó para contarle todo al hombre de Dios diciéndole Llegó anoche borracho Y cuando empezó a maldecirme y a bofetearme Cayó rápidamente tirado en la cama Y yo hice lo que usted me aconsejó me arrodillé y empecé a alabar a Dios y el Espíritu Santo empezó a fluir Y cuando puse mis manos sobre él, él fue expulsado de la cama Y mi marido se levantó sobresaltado y me dijo mujer qué haces Y él la miró y estaba allí una mujer flaca, débil, pequeña y acabada Que ni siquiera llegaba a los 50 kilogramos Enfrente de un hombre de 100 kilogramos Él supo que ella no lo había hecho Y ella continuó hablando en lenguas Y él cayó de rodillas arrepintiéndose Y ahí estaba con ella en el servicio de esa noche La fe demanda un espíritu aventurero Atreverse a creer en lo que Dios puede hacer porque Él hará lo que dijo que haría Él hará lo que ha dicho que hará Dios no hace acepción de personas Cuando tú y yo creemos lo suficiente Para obrar lo que Dios dice Entonces hallaremos que Dios obrará Dios lo hará Cuando tú eres nacido de nuevo La Biblia dice por gracia eres salvo por medio de la fe y esto no es tuyo no es don no es algo de nosotros sino que es don de Dios entonces ahora descubrimos que si yo soy nacido de nuevo entonces no es un asunto de tener fe tú tienes fe no podrías ser hijo de Dios si no tuvieras fe yo no estoy hablando del don de la fe que es un producto según el capítulo 12 de 1 Corintios Sino que estoy hablando acerca de la fe que está en mí Cuando nací de nuevo, cuando, cuando me arrepentí el regalo de la fe vino Para que creyese por supuesto y entonces yo tengo fe El hecho de que soy nacido de nuevo declara que yo tengo la misma fe que tuvo Pedro cuando levantó al hombre paralítico de su estado Es la misma fe que tuvo Elías cuando dividió las aguas del Jordán La Biblia dice hermano querido que él era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros Ellos podían dudar podían tener temor por eso puedes ver a Elías también desanimado y se ocultó en una cueva sin embargo este es el hombre que detuvo la lluvia del cielo y más tarde la reinició Ese hombre era igual que tú, igual que yo Él lo hizo por la fe de Dios que estaba en él Y si tú eres nacido de nuevo tú posees la misma fe que estuvo en Elías La prueba es entonces cuando yo me enfrento A estas situaciones, a estas circunstancias Daré lugar a mi temor o daré lugar a la fe Estaré atemorizado o tendré la fe suficiente Para enfrentar aquello, algo es lo que tiene que suceder Siempre eso será la prueba De lo que yo debo hacer Pedro pudo haberse escondido o Rechazado salir del bote o de la barca Su temor lo pudo haber detenido Recuerda que tú y yo nunca avanzamos más allá Si tenemos temores frente a una situación imposible Ese es nuestro problema Nunca avanzamos más allá porque nuestros temores No nos dejan avanzar Nunca hermano querido habrá un tiempo en la vida del hombre O la mujer cuando al enfrentarse a lo imposible el miedo y la carne no tratará de dominarlos Pero la diferencia entre los hombres de la Biblia y la mayoría de nosotros Es que ellos, ellos los hombres de la Biblia rehusaron hacer caso a ese temor Y se levantaron del lado de la fe, confiaron en Dios Podemos ver también al hombre de la mano seca él estaba allí en la presencia de una gran asamblea y Jesús le dice a este hombre extiende tu mano. <ríe> Tenemos ese hombre delante de una gran audiencia de personas prejuiciosas. Muchos no, no creían en el Señor, no creían en primer lugar que él podía sanar. Incluso los fariseos estaban allí esperando a ver qué sucedía. Y aquí está este hombre delante de todos esos sacerdotes Y a él se le ordenó hacer algo que nunca había podido hacer en toda su vida Se le ordenó hacer algo Su mano tenía un defecto de nacimiento y nunca había sido extendida Y Cristo le dice extiende tu mano Quizás en la otra oreja no le vino ese yo ese yo del diablo que le decía tú no puedes hacer esto nunca lo has hecho Jeje. y aquí está la lucha de la fe o le vas a hacer caso al temor que hay en tu vida a la duda o harás caso a lo que Cristo dijo porque era Cristo el que le estaba pidiendo que extendiera su mano la Biblia dice que actuó en fe en vez de actuar en temor Extendió su mano, el milagro se realizó, el milagro ocurrió Y sorpresa para todos porque Dios había obrado a través de su hijo allí Entonces esto es una aventura de la fe La Biblia dice que esa mano fue completamente sana como la otra Entonces cuando vemos en la Biblia que Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como yo. Esto significa que fue nacido de mujer que tenía en, en sí el mismo potencial de temor, la misma posibilidad de dudar y la misma posibilidad de desanimarse o de desanimarse como nosotros. Tenía las mismas pasiones que yo tengo. Dios le habló y le dijo que vaya y diga al rey, que no iba a llover más hasta que el profeta mandara que lloviera. Esa fue la orden de Dios. Lo que él tenía que decirle al rey. Escuche bien a ver si puedo plantearlo. Es que ni siquiera el rocío caería sobre alguna piedra. Ahora veamos esto. Siendo que él es un hombre como yo, como tú. Yo sé lo que él experimentó en el trayecto. En cada paso que él daba hacia el palacio del rey El diablo le susurraba al oído diciéndole Vas a llegar y dirás al rey que no lloverá más Entonces vendrá un diluvio antes que salgas del palacio Y quedarás como un necio, como un tonto Lo mejor que puedes hacer ahora le decía el diablo Es regresar y ayunar sobre esto No seas presumido, no te apures, no te aceleres No seas muy apresurado, eso es lo que el diablo te dice pero escúchame bien. Déjame enseñarte algo. Cuando Dios ya te ha hablado. Es siempre un truco del diablo. Hacerte pensar que debes estudiar el asunto. Y lo pongas en oración de nuevo. Y ayunar un tiempo más por eso. Llega un momento hermano querido. Cuando la oración se convierte en incredulidad. ¿Cómo es eso pastor? Llega un momento en que tu oración se convierte en incredulidad. Quiero decir. Una vez que Dios me ha dicho, una vez que Dios me ha hablado lo que tengo que hacer, lo que tengo que realizar Y me pongo a orar nuevamente sobre eso ya es incredulidad porque Él ya me ha hablado Dios le había hablado y el diablo le decía tú debes de orar nuevamente sobre esto Pero la diferencia entre Elías y la mayoría de las personas fue que Él nunca le hizo caso al temor no porque no lo tuviera, estaba presente, pero él no le hizo caso al temor. Él fue de frente al palacio y apuntó el dedo al rey diciendo no volverá a llover acá hasta que yo diga la palabra. La Biblia dice que los cielos fueron cerrados porque un hombre se atrevió a cruzar los límites de la religión convencional. Hermano querido cuando tú miras la escritura y ves cosas sorprendentes como las que vemos aquí en Elías La lluvia no cayó por tres años y medio hasta la palabra de Elías nuevamente El sol se detuvo, la luna también por la palabra de, de Josué El mar rojo se abrió, el Jordán se abrió, las, los muros de Jericó cayeron O sea ves tú lo que Dios puede hacer cuando encuentra un hombre que crea y que hace conforme a la voluntad de Dios la religión convencional me dice que juegue a lo seguro para que no cruce el límite de la esfera humana, yo sé que es bueno estudiar la palabra y debemos hacerlo pero ten cuidado cuando estudias la palabra porque hoy día hay mucho humanismo, la gente hoy día está estudiando con, con mucha teología que en realidad no tiene nada que ver con Dios tiene muy poco de fe, tiene muy poca espiritualidad y hoy día ya no se cree los grandes milagros de Dios, yo creo en los milagros de Dios, yo creo que Dios puede obrar milagros no importa cuál sea la circunstancia o la situación en que tú vivas, la fe hermano querido cruza los límites de la razón humana y pasa a la esfera divina Ingresa al lugar donde todas las cosas son posibles Por eso la escritura dice que Dios es el Dios de lo imposible No hay nada que Él no pueda hacer Déjame cerrar con este mensaje si puedo hacerlo La pregunta es aquí ¿Qué es la fe? Lo hemos explicado en los temas anteriores Pero creo necesario explicarlo de nuevo Fe es una acción basada sobre una creencia y lo único que Dios permitirá ser esa creencia en su propia palabra Y su fidelidad a esa palabra O sea si nosotros tenemos fe entonces esa fe está basada sobre una creencia Y lo único que Dios permitirá ser esa creencia es su propia palabra No podemos creer en ninguna otra cosa que no sea su palabra Dios es fiel a su palabra Fe es una acción basada sobre una creencia Apoyada por una confianza de acción Continuada por supuesto que dice Si Dios lo dijo, Él lo hará Si Dios lo dijo, Él lo hará Esto es lo que impulsa a los hombres A ir más allá de los límites de la razón humana Y se encuentra por supuesto en la esfera de Dios Fuera del bote religioso En donde tú hallarás las grandes posibilidades quizá tú vienes de levantar alguna iglesia pero no marcha no funciona pareciera que no va bien la cosa quizá tú irás a lugares como Perú, México, Venezuela o Centroamérica o Norteamérica o Europa no sé dónde donde quiera que vayas quizá entrarás a pueblos aldeas o ciudades donde no hay ningún creyente ni siquiera una iglesia y vas a enfrentarte a lo imposible Tú vas a tener un encuentro con la misma bestia Que Pablo confrontó cuando estuvo en Éfeso Te encontrarás con todo lo que causa temor Con todo lo que te puede desanimar Pero si te mantienes firme en la fe Aquello a lo cual Dios te ha llamado hermano querido Se realizará, sucederá La fe demanda una acción Una acción más allá de lo ordinario de la mente religiosa esto significa moverse más allá de la seguridad del voto religioso Hacia la esfera donde si Dios no lo hace estarás en problemas Al leer la carta de los hebreos encuentras dos, dos palabras sobresalientes aquí Una de ellas es la palabra fe y hay un capítulo entero que está dedicado a la fe Y la otra palabra es celestial Tú puedes recorrer a través de este libro, a través de la palabra del Señor y tú puedes leer la palabra del Señor y te vas a encontrar, hermano querido, escúchame bien, muchas veces con la mencionada palabra cielo o celestial, los cuales son sinónimos. Hablamos de estar en tierra celestial cuando cuando sentimos escalofríos en nuestro cuerpo, cuando sentimos algo especial en nuestra vida, cuando la piel se nos vuelve como piel de gallina y cuando estamos gritando y saltando y adorando y exaltando al Señor. Pero yo te digo que estás en tierra celestial cuando el mar rojo está al frente y los montes a ambos lados poniéndote como ejemplo y el ejército que quiere destruirte está a tus espaldas. Y pareciera que no hay salida para ti a menos que el cielo intervenga esto es tierra celestial y esto es la base de la fe es ahí cuando nosotros entonces entendemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias este es el único lugar donde Dios puede mostrarse y mostrarse en forma real cuando estamos en medio de las dificultades, cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos en medio de todo aquello que nos presiona en nuestra vida. Allí es cuando Dios puede manifestarse y aquí es donde tú debes creer y confiar que Dios obrará. Ahora mismo hay muchas personas que me ven, y que me oyen y que quizás están atravesando conflictos y problemas tremendos. Y ahora mismo están enfermos con dolencias con dificultades el médico te ha dicho que tienes un problema serio el médico te ha dicho que tú no tendrás eh, sanidad en mucho tiempo porque tienes que seguir todo un tratamiento que será largo doloroso complicado y tú dices cómo voy a salir de esto con fe confiando en el Señor y más aún. Vamos a orar ahora mismo por aquellos que están viviendo momentos difíciles, por aquellos que están enfermos, por ti que tienes el coronavirus y estás ahí eh, eh, en tu casa sufriendo todo aquello. Yo creo en un Dios que hace milagros, yo creo en un Dios que puede sanar al enfermo, que pueda libertar tu vida de toda opresión del enemigo, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda realizar y esto no es de sentirse bien nada más. Esto es de creer en que Dios puede hacerlo. La fe no es inerte, la fe no es muerta, la fe es una acción. La fe cuando confiamos en el Señor actuamos de acuerdo a ella. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña entonces que nosotros debemos simplemente creerle a Dios y yo creo cuando Él dice que nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús y ellos serán sanados Permíteme orar por tu vida en esta hora Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos Señor por tantos hermanos y hermanas amigos y amigas Señor que están a través de la sintonía ahora mismo Oramos Dios mío en esta hora para que tu mano sea extendida y pueda obrar un milagro sobre cada uno de ellos Reprendemos Señor toda enfermedad y dolencia quitamos oh Dios amado toda enfermedad de sus cuerpos en tu nombre Jesús creemos que tú puedes restaurarles creemos que tú puedes sanarles creemos que tú puedes aliviar sus cuerpos que tú puedes sanarles totalmente padre en el nombre de Jesús Reprendemos toda obra del enemigo en contra de ellos Y te pedimos que ahora mismo Señor Tu poder sea obrando en sus cuerpos Sánales Señor cual fuere la enfermedad Por muy grande o difícil que sea No hay nada imposible para ti Tú eres el Dios de los milagros Y en esta hora y momento tú estás obrando en ellos Tú estás sanándoles, tú estás restaurándoles Señor Llévate todo cáncer, llévate toda leucemia Señor Llévate Dios mío ahora mismo toda enfermedad Dios mío de sus cuerpos Ya sea interna o externa Señor Quita toda dolencia en sus huesos Quita toda dolencia en sus músculos Señor, quita toda dolencia Señor En su mente, en su cerebro, su cabeza Quita Dios mío todo dolor Del corazón, llévate Dios mío Toda opresión del enemigo y Sánales ahora Dios mío, libertales En el nombre de Jesús Que tu mano poderosa sea obrando Señor En este mismo momento Aquellos que están Señor Viviendo momentos difíciles, oh Dios mío Extiende tu mano sobre ellos Y obra milagros en ellos Aquellos que están Señor en una silla De ruedas Dios mío que tengan la fe Ahora Señor y se pongan de pie Aquellos que tienen problemas en alguna Pierna, en algún brazo Dios mío Que extiendan su pierna, que extiendan Su brazo, que crean Señor Que tú tienes el poder para obrar En ellos ahora mismo Padre En el nombre de Jesús por tu Palabra Señor creemos En esta hora que tú sanas Al enfermo y libertas en Señor, La vida de aquellos que hoy te necesitan Gracias Dios mío Gracias Padre por lo que tú haces En cada vida y corazón Ahora mismo Señor esos milagros Son realizados por tu nombre Maravilloso para la gloria De Dios, gracias Señor Amén y amén Jesús, gracias mi Rey Agradecemos al Señor Y no hay duda de que Dios Obra en cada vida y corazón Cantamos al Señor En esta hora
1: Que hizo al ciego ver Camina hoy frente a mí Camina hoy frente a mí Aquel que hizo al sordo ir Mis temores Él quitó Mis temores Él quitó Yo creo en Ti yo creo en ti, milagros tú harás, yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú Bye. Yo creo en ti. Yo creo.
3: Bendito Jesús, vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado, vamos a orar por muchas peticiones que hoy tenemos y creemos con todo nuestro corazón que Dios obrará, vamos a orar por Marcel Bómezón por salvación, por sanidad y liberación, por Renato Godoy y Natalia Enríquez por salvación, sanidad, sufrieron un accidente en, en vehículo Hermana Miriam Vilches pide oración por su papá, salvación y sanidad. Eh, hermano Patricio Leiva por fortaleza y protección. Familia Hermana Fanny Ortiz por sanidad y exámenes médicos a realizarse. Por la familia del Pastor Leonel González por fortaleza y sanidad. Por Christopher Muñoz por salvación y protección. Por Renejo Frey esposa fortaleza y sanidad. Por Héctor Muñoz por salvación por la hermana Sandra Figueroa, por fortaleza y protección, por Juan Jofre, por sanidad, por la familia Rosales Arabia, por fortaleza y protección. También estaremos orando por Irma Romero, quiere pedir oración por Marcelino, por Hernán y Mónica, también por sanidad, eh, por Sandra Araya, eh, tiene cáncer, oración por la familia Quesada Gatica, por unión familiar. Eh, oración por la familia Sepúlveda pala, Palavecino eh, Petición especial Por Karen Montesinos Pide oración por sus hijos Oración por matrimonio eh, Escudero Vidal Petición especial Por José Figueroa Pide la, la oración por su vida Y por su hijo por protección Oración por la familia Durán Zapata Por sanidad y protección Y la familia Alarcón Durán Por protección y fortaleza Y por Gerson Vergara Por sanidad y y salvación. Oración por Marco Fuentes Lara, por salvación y sanidad. Richard Carrasco pide oración por su vida, restauración y fortaleza. Todas estas peticiones, por supuesto, las pondremos en esta oración final. También hay una petición acá, eh, oración por su matrimonio, fortaleza, protección y salud de Claudio Gatica. Vamos a estar orando por todas estas peticiones en este momento y esperando que Dios, por supuesto, Extienda su mano sobre cada vida Amado Dios Una vez más vamos ante tu presencia Hemos leído Señor todas estas peticiones Hemos leído nombres y también circunstancias y situaciones Y no hay duda Señor de que tú puedes obrar en todas y cada una de ellas No hay límite, no hay nada imposible para ti No hay nada que tú no puedas hacer Hoy Señor oramos de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos Señor. Oramos por aquellos que necesitan sanidad. Para que tú extiendas tu mano sobre sus vidas Señor. Sobre sus hogares y familias. Y puedas obrar un milagro. Señor gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú realizas. Gracias Dios mío por lo que harás en esta hora y en este momento. En el nombre de Jesús. Te pedimos Señor obra poderosamente. En cada vida Llévate toda enfermedad Llévate toda dolencia Quita Señor en esta hora Esas enfermedades Y déjales sanos para tu gloria En el nombre de Jesús Lo creemos Gracias Señor Ahora al cerrar nuestro culto Al concluir Señor Sin duda agradecemos Tu gran bondad y misericordia Gracias por tus hijos que han estado junto a nosotros, quienes han compartido por supuesto este culto. Bendíceles, glorifícate en una forma especial. Gracias mi Dios, nos vamos contentos, nos vamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Agradecer como siempre a todos nuestros hermanos que nos apoyan para poder llevar adelante este culto y todos aquellos hermanos que han estado con nosotros en el día de hoy. Dios les bendiga grande, grandemente. Nos vamos contentos. Volvemos a los estudios de Televida para ya cerrar nuestra transmisión a través, por supuesto, de nuestro hermano Kelvin, que estará seguramente leyendo los comentarios y saludos de nuestros hermanos a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar, por supuesto. Mañana está... Eh, escuela Bíblica Siloe y por supuesto el día mm, eh, miércoles están eh, Mujer Virtuosa a través de la radio, está también eh, el martes si no me equivoco, si no me equivoco es el martes que está eh, lo Informa y ahí bueno todos los, los eh, eh, acontecimientos que están sucediendo ya en la semana estarán siendo informados allí. Muy bien, gracias por estar con nosotros, bendiciones del Señor.
0: Fue la palabra de nuestro Señor a través de nuestro obispo. Le damos las gracias a nuestro Dios por, por permitirnos escuchar esta palabra. Esto realmente hace que nosotros aumentemos cada día más nuestra fe. Y yo sé que cada uno de ustedes, el Señor le habló y el Señor tocó sus corazones. Así que, qué bueno, bueno es Dios para todas las cosas. Así que eh, ya en la parte final de, de esta programación... Quisiera eh, saludar a algunos hermanos que, que también han, han dicho presente a, a toda nuestra eh, transmisión, nos no han saludado y queremos también reconocer esa parte eh, mencionando sus nombres. Por ejemplo, nuestra hermana eh, Sandra Figueroa eh, nos saluda, El hermano Alejandro Sánchez también nos saluda, nuestra hermana María Ponce, desde Minas del Prado. También muchas bendiciones a usted y a todos nuestros hermanos de Minas del Prado. Eh, nuestro hermano Daniel Seguer, Verónica Balboa, Elsa Subiere, Subiabre, César Montesinos. Nuestro hermano César, Dios te bendiga, querido hermano. Fanny Ortiz, eh, Marcela Rojas, Alexis Zúñiga, nuestro querido hermano Alexis Karen Elizabeth Montesino, también muchas bendiciones. Nuestra hermana Verónica dice, un saludo a mi obispo, eh, pastora y familia. Dios le bendiga a mi querida hermana Verónica. Isabel Ibarra, también eh, saludos desde Camino a la Mariposa. Nuestra hermana, eh, la familia Vergara, Vergara Valenzuela. Así que Dios bendiga a esta familia desde Camino a la Mariposas. Luis Andrades también nos saluda. Víctor Concha, eh, Meriño, también Dios bendiga a cada uno poderosamente, dice nuestro hermano Víctor. Victoria Leiva, dice, amén en el Señor. Dios actúa, eh, el Señor actúa en la fe. Nuestro querido hermano Michel Caro, bendiciones, querido el querido hermano Michel. A usted también Dios le bendiga muchísimo. Nuestra hermana Karen de la Fuente Contreras, también nos saluda, Elsa Irenez, también nos saluda, y dice, hermoso el mensaje de nuestro señor, Ana Vázquez, muchas bendiciones a todos, a todos, a todos, nuestro obispo, y a su esposa, gracias querida hermana Ana Vázquez, también nuestra hermana Valentina Javier nos saluda, y dice, glorioso mensaje. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes, que estuvieron enviándonos sus saludos, su petición de oración, eh, que estuvieron ahí en nuestra transmisión, que Dios le bendiga muchísimo. Aquellos que, que no nos no, no escribieron, que también estuvieron pendientes, muchas bendiciones también a ustedes, que Dios les bendiga muchísimo y estaremos, sé, sé que estaremos muy pronto juntos aquí adorando al Señor. Sé, eh, mi fe realmente la pongo ahora mismo en prueba y sé que Dios, por, mi, por la fe que tenemos, Dios nos va a conceder estar juntos nuevamente aquí como lo hacíamos antes. Así que eh, nada, lo que nos resta en este momento ya en la parte final, despedirnos, pero no sin antes recordarles toda nuestra programación, toda nuestra transmisión de toda la semana. Recordarle que nos mantenemos eh, constantemente en, en, en lo que es Silo en Casa y, y nos mantenemos constantemente dando estas transmisiones para que cada uno de nosotros eh, tengamos eh, la palabra ahí fresca en nuestras vidas. Así que no se aparte, recuerden, todos los, todos los eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Toda la semana hay una programación diferente para ustedes. Y esperamos que este próximo jueves el Señor continúe hablándonos a través de nuestro, de nuestro obispo en Silo en Casa. Recuerde también sábado y, como siempre, domingo a las 11 de la mañana, Silo en Casa. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por alabar al Señor. Y gracias por enviarnos sus saludos. Así que le damos las gracias también a nuestro Dios, a nuestra hermana que están ahí en los controles, nuestra a eh, nuestros hermanos <ríe> y todos nuestros hermanos que están aquí eh, haciendo posible esta transmisión. Así que Dios le bendiga y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Así que nos veremos en una próxima.